0: Hola, mi nombre es Rubén Aguíñiga
1: Y yo soy Andrea Guerrero
0: Y queremos darte la más cordial de las bienvenidas a esta, la tercera temporada de nuestro podcast de Líder a Líder
1: En donde hablaremos de diferentes tendencias, curiosidades y experiencias para mejorar nuestro liderazgo ¡No te lo pierdas! Hola, hola líderes, ¿cómo están? Eh, espero que se encuentren muy muy bien en este día, tarde o noche, no sé a qué hora nos estén escuchando. Yo soy Andrea, su host aquí en, en The Líder a Líder Podcast y el día de hoy estoy súper emocionada, muy contenta de recibir a una persona aquí en nuestra cabina de grabación. Alguien que ya llevábamos tiempo, la verdad, esperando su visita y pues ya el día de hoy se nos hizo. Eh, su nombre es Cristalino Dino. Hola. Uh.
0: <risa> no, pues muchas gracias primero que nada por la invitación, Andrea. Un gusto estar aquí. La verdad, eh, disfruto mucho. Regresar a este espacio que alguna vez fue mi escuela. Sí. <risa> Pero qué padre, qué padre el proyecto y, y súper feliz. Gracias por contemplarme.
1: Ay, qué bonito. Mira, eh, el día de hoy vamos a hablar muchísimo de, de la carrera, por así decirlo, como, como lo dijiste ahora, de, de la que egresaste. Porque uh -huh. sé que, que ejerces, pues, la comunicación desde varias vertientes desde uh -huh. el arte, desde la expresión, entonces me gusta mucho que tengamos el contacto con personas aquí desde ese foro, ¿sabes? Okay. Entonces muy muy chido, este esperemos que a nuestros líderes le saquen mucho jugo a esta plática porque sé que va a tener mucho chismecito y mucho claro, aprendizaje claro. como todo el tiempo. <risa> <risa> entonces pues vamos a empezar. Como, como primera instancia, Cristalino, me gustaría que me dijeras ¿Qué, ¿Cómo te defines? ¿Quién es Cristalino Dino? ¿Qué hace?
0: Ok, es una pregunta muy compleja, pero creo que si lo hacemos de una forma objetiva, yo creo que el, el ser Cristalino Dino, mi bueno mi nombre es real es Cristian, pero el Cristalino Dino es, es el ser artístico que, que llevo mucho tiempo creando, moldeando para mi presente y mi futuro, es, es ese artista que siempre he querido explotar en mí, pero que todavía falta. Uh -huh. eh, um, creo que es un ser espontáneo, carismático y sobre todo pues muy soñador y luchador, uh -huh. porque sin duda creo que sí podría definir a contemplando este todo lo que, me, lo que me estás comentando, es una persona que es muy perseverante, uh -huh. entonces Cristalino de es un artista perseverante uh -huh. que ahí está, está clavando clavos sí. para continuar
1: me encanta, ¿sabes? Eh, esa <risa> palabra me encanta, creo que la perseverancia es es la madre de muchos talentos. Totalmente. Mucha gente dice como, ay no, este con el talento se nace o con esta habilidad o con o las personas vemos así, gente con un montón de empresas, con, con artistas, con películas, tal... Pero, y creemos que eso pasó de la noche a la mañana, Ajá. pero la verdad es que no es así, o sea, eh, es como estar como, como, como dicen, a cuchillito de palo, sí. friegue, 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 hasta que las cosas te van saliendo, entonces, qué padre que esa sea una de tus palabras que te definen.
0: Sí, totalmente. Mm,
1: y algo que me gustaría saber, o sea... Eh, alrededor de todo esto hablas de la creación de una marca personal, de algo uh -huh. que hay detrás, ¿no? De una, una creación de ti mismo. ¿En qué momento me podrías contar la historia de cómo surgió esta, esta meta, por así decirlo, o este sueño?
0: Claro, mira, pues al principio yo no sabía que era una meta, simplemente era algo que yo estaba viviendo al día a día. Primero era un sueño, porque después empecé a diferenciar entre meta, objetivo y sueño, pero al principio era un sueño porque era algo pues, que estaba en el aire. Yo siempre supe desde chiquito que quería hacer algo... Eh, que fuera muy conocedor, o sea que lo que yo hiciera la gente pudiera consumirlo y disfrutarlo Y a través de lo que yo hiciera podría transmitir pues emociones, este, sentimientos, mi forma de pensar sobre todo Ideologías, etcétera, entonces pues cuando eres chiquito no tienes como claro bien qué quieres Pero siempre sabía que tenía que hacer de mí algo, entonces no sabía que era una marca Pero uh -huh. hacer algo que pudiera ser vendible y que la gente pudiera tener una esencia de mí en los demás no tenía claro cómo lo iba a hacer ni qué iba a hacer. Y de hecho todavía trabajo en eso. Uh -huh. Pero conforme pasaron los años, yo creé este ser llamado Cristalino Dino... Porque, pues, primero fue un nombre de usuario, porque la gente me pregunta, ¿de dónde viene? ¿Cómo, cómo te nombraste así? ¿Cómo fue que decidiste, Cristalino Dino? O sea, y de pronto hacer una, hacer un, vender mercancía y, y todo lo que haces, eh, pues, fue algo muy espontáneo, fue muy natural, no fue nada forzado, todo se fue dando. Eh, yo creé este nickname porque realmente en Facebook no podría, no podías poner tu nombre completo uh -huh. y aparte era muy chiquito y por seguridad no podía sí, poner mi claro. nombre completo. Entonces, mis papás me dijeron como de sí, haz tu Facebook, pero invéntate un nombre. Uh -huh. Entonces yo empecé a buscar... Yo siempre he sido muy fan de Lady Gaga. Creo que soy un, uh, un, un follower. Soy un little
1: monster. ¡Oh, yes! ¿También? Sí. Chócalas, ¡Increíble! Chócalas. Entonces... ¡Ay, hola!
0: vamos a empezar a dar las rolitas. Así entonces, es, sigue el coreo. La coreo. Entonces, este, pues yo tenía como base a esta maestra, uh -huh. eh, mi influencia artística. Entonces yo veía que empecé a investigar cómo ella se puso su nombre, las influencias. Yo dije, pues yo quiero algo así, algo que tenga como... Que sea mi nombre, pero aparte como que tengo un apellido. Entonces uh -huh. empecé a buscar y de Cristian, pues transformé el Cristian en cristalino, y el Dino siempre fue como el complemento que rimaba, ¿no? Como uh -huh. para que pegara. Ajá.
1: Uh -huh.
0: Al pasar los años, como que no me, me, me avergonzaba porque me echaban mucha carrilla. Uh -huh. En la escuela, pues era de que a todos los llamaban por su nombre y a mí me echaban de que iba el cristalino, pero lo hacían de forma a veces despectiva. Digo, sin victimizarme, pero en es, desde que la hora que lo veo así, si sí era como sí. el, el, ay, bullying, el que se cree, ¿sabes? el que se cree acá, ¿no? Uh -huh. Entonces fue como de. Me fui a estudiar al extranjero un tiempo e intenté, dije, voy a hacer mi vida de nuevo, voy a borrar todo y voy a volver a empezar como Cristian. Pero Ajá. no sucedió. Me pasó eso que cambié mi nombre, no intenté, cambié mi nombre y cuando lo vi dije, es que no soy yo. Ajá. O sea, no soy o sea, soy Cristian, me gusta mi nombre, me gusta lo que soy, pero artísticamente ya he construido algo que no voy a dejar. Ajá. Entonces me quedé con Cristian Dino y, no, y fue cuando ahora sí co continué. Y la gente era cuando yo me preguntaba, o sea, ¿cómo me refiero a ti? ¿Cómo te digo? Y era como de, pues, si tú me ves desde el lado artístico, soy cristalino no porque es lo que he construido. Uh -huh. Como persona soy cristiano, como tú me quieras llamar, la verdad me siento cómodo. Eh, y a la larga, pues, fue algo que me pregunté si tenía que esfumarlo o continuar. Y decidí continuar Porque volvemos uh -huh. a lo de La perseverancia Perseverancia Era algo que me había costado Y uh -huh. que le iba a como decir No estaba No tenía ni los medios Ni la capacidad física Ni psicológica Ni los conocimientos Para decir Borro todo Y vuelvo a empezar uh -huh. no, Estaba Exacto. a la mitad de algo Que todavía estoy construyendo Porque no he llegado Ni a la mitad de lo que quiero uh -huh. Pero no quiero desmeritar Todo el trabajo de este tiempo uh -huh. Entonces y ya fue cuando por medio de las redes sociales, porque pues me tocó, nos ha tocado vivir una, una era una era digital muy, muy sí, fuerte, sí, sí. en la que pues te mueves así, ¿no? Entonces, eh, conforme terminé la prepa y luego la universidad empecé a unificar todas mis ideas, todo lo que yo pensaba, y fue cuando ya decidí eh, comenzar esta marca a través de, de prendas que diseñaba. Con esencia mía y con colaboración con otras personas para poder vender algo de mí. O sea, uh -huh. Pero yo no, no me gusta usar la palabra vender porque creo que más allá de eso... Porque no es, no es mi objetivo como tal. Obviamente una marca como todo pues eh, tiene como principal meta pues, el vender y ganar. Uh -huh. Pero en este sentido yo empecé e invertí primero... Para que la gente me conociera, para uh -huh. que la gente dijera, voy a traer algo de cristalino dino, pero no es cristalino dino. Esa es, es la esencia de Ajá, él que yo claro. también quiero traer conforme a lo que yo use. Uh -huh. Usé la ropa porque creo que es una de las formas más maravillosas de poder expresarte. Sí. Entonces, eh, me gusta, obviamente son prendas eh, muy básicas que la gente puede usar con cualquier outfit, armar cualquier outfit, pero... Eso es algo que va empezando Y uh -huh. que lo veo a la larga como algo mucho más innovador uh -huh. Obviamente estoy esperando No estoy esperando, estoy buscando eh, Encontrar pues diferentes medios Diferentes personas porque esto es de conexiones uh -huh. Y la misma carrera, las relaciones públicas Te ayudan a que tienes que irte enlazando Gracias a Dios me ha tocado encontrarme claro. con personas ideales Ahorita estoy eh, Te he estado colaborando con una chica Que este es muy interesante lo que hace Se llama Caro, tiene una marca justo Con la que estoy sacando toda mi mercancía Que se llama Morenita Bordado que muy talentosa porque todo lo borda a mano entonces eh, le da cuando colaboré con ella y todo se dio me encantó porque le di más sentido a mi marca y fue cuando entendí que era lo que quería, que era este trabajo colectivo entre Ajá. jóvenes para lograr algo sí. e inspirar a más jóvenes, uh -huh. no solo a que cómprame, sino como tú también lo puedes hacer, uh -huh. tú puedes crear conmigo, yo puedo crear contigo, nos inspiramos mutuamente y hacemos cosas padres sin el afán de competir, sin el afán de yo soy esto, yo soy mejor, uh -huh. no, o sea, es como de todos juntos uh -huh. y se da.
1: Entonces, Exactamente. Es, es,
0: hasta ese punto fue que llegué y ha sido el trasfondo de todo Ay, esto. Ay,
1: qué increíble. Fíjate que me encanta eso porque, o sea, lo que tú dices es súper importante, el hecho de querer quedarnos como como un concepto eh, más allá, o sea, como el concepto que expresamos Por así decirlo El concepto de cómo visualizamos la vida Porque al final, la ropa que vestimos El arte que creamos O sea, en este caso, yo, yo siempre había tenido Como esa línea en la que decía A lo mejor yo no soy una persona creativa Porque yo soy ingeniera, entonces no me dedico a eso Pero al final, cada uno de nuestros proyectos Habla por él mismo, ¿no? O sea, como de lo que hacemos y lo que nos gusta. En tu caso, la expresión artística, como dices, la dejas a través de las prendas de las personas, a través de algo que se puede usar y de que al final eso te representa a ti y representa de alguna manera la forma de ver la vida que tienes. Y me encanta eso porque eh, al final tienes toda la razón, estamos en la época de la colaboración. Si te das cuenta, entre más colaboras con personas, o sea, la competencia dejó de ser la competencia. Ahora se vuelve tu aliado porque se fortalecen mutuamente. Y si sabes hacer colaboraciones y si sabes eh, crear colectivo, vamos a llegar mucho más lejos. Entonces tienes toda, toda, toda la razón. Me gustaría preguntar también, Cris, eh, ¿tú eres de aquí o tienes alguna influencia de algún otro lado? ¿O cómo ha sido como todo tu, tu crecimiento, por así decirlo, desde tus influencias, ya sea en tu infancia, en tu adolescencia, en tu... Pues ya ahora, adulto, joven, que ahora, estamos
0: a los veintitantos. Ahora, ahora ruco, no, todavía no, hasta, hasta nos llega la juventud, terminamos nuestra juventud hasta los veinticinco. Así creo. Es, Hasta así que es. deje de generar colágeno, por favor. Pero es una larga historia, yo creo que lo que hoy soy y lo que hoy eres tú y lo que somos todos, está es gracias a todo lo que hemos vivido, como ciertas, ciertos momentos, buenos y no buenos que te han ayudado sobre todo los que los momentos difíciles son los uh -huh. que te han hecho decir este soy yo esto uh -huh. es lo que a, la, a veces yo sé, últimamente traigo esto de decir no sé exactamente qué quiero pero sí sé lo que no quiero uh -huh. y esto lo he aprendido gracias a lo que he vivido entonces todo, toda mi influencia y todo lo que soy ahora es es una mezcla muy grande porque no me gusta insertarme como en soy esto Uh -huh. Nunca he dicho, soy esto, soy esto, voy a hacer esto Siempre es, eh, en mi mente traigo muchas cosas Siempre estoy pensando en qué hacer Y siempre en mostrar a los demás A, la, a veces la gente que no está acostumbrada a esto Puede verlo como de, este tipo quiere llamar la atención Este tipo es florito de mesa Este tipo, eh, hablamos del mismo tema de liderazgo no Cuando tú quieres eh, pues liderar Cuando tú eres un líder nato Que en este caso quieres eh, tomar el, las riendas Y decir, vamos a hacer esto en conjunto A veces a la gente no le parece entonces prefieres irte solo por tu por por, por tu camino, ¿no? Sí. Eh, y buscando encontrar gente que sí realmente quiera trabajar en equipo sin que se ofenda porque tú le des alguna indicación.
1: Ajá.
0: En mi caso me pasó, ¿y cómo, y cómo fue que logré tomar las riendas de mi camino? Bueno, medio, porque todavía no, les, les mentiría. <risa> este pues viví muchas cosas complejas sobre todo con mi con mi identidad y lo que soy en el sentido de mi estilo mi forma de vivir mi forma de expresarme mi arte y lo que ahora soy cómo estoy aquí sentado con tanta seguridad pues me ha costado me ha costado enfrentarme con amigos con conocidos fíjate que casi no con mi familia me, me ha costado más enfrentarme ahora que lo pienso con gente que ni siquiera topo. O sea, de verdad uh -huh. que digo, es gente que... ¿Tú
1: quién eres? ¿Tú ah. quién eres? O sea, y
0: que veces, dices, ¿en qué momento voy a tomar tu opinión como algo importante si no vivo de ti, no? Pero esto me costó trabajo porque, fíjate, cuando yo era muy pequeño, ah, respondiendo al tema porque luego sí nos, nos, nos dispersamos. Este, se sabe que se aquí sabe, pasa. Se sabe que aquí pasa, que el chisme está de full. Fíjate, yo, mi familia y mi historia es un poco... Eh, eh, es como extraña porque mis papás son chilenos, mucha gente lo sabe, mucha gente. A veces no me gusta decirlo por lo mismo, porque la gente luego cuando ve que eres de otro lado o, o al menos tu familia te juzgan, aunque no lo crean, existe la xenofobia de manera indirecta, güey. Bueno. Uh -huh. de desde preguntas como, ¿y tu papá qué hace aquí si eres de allá? Es una pregunta xenofóbica, porque al final de cuentas, ¿qué te importa? Las circunstancias uh -huh. de la vida te traen a un lugar donde tienes que pues, salir adelante, como todos. Entonces... Eh, ellos eh, llegan a México, por circunstancias de la vida llegan a esta ciudad hermosa donde yo nací, eh, tengo una mezcla de dos culturas y porque en Latinoamérica, aunque ustedes no lo crean, es súper diferente, diferente entre sí. es, es muy diferente, es como nosotros podemos ver a, a los asiáticos iguales, pero realmente hay mucha diferencia y de México a Chile hay literal kilómetros, pero también <risa> de cultura… Eh, diferencia y de todo Entonces yo crecí con ambas cosas uh -huh. Y crecí con la posibilidad de poder eh, Irme para allá un tiempo, de hecho estuve estudiando Ya, y eso me ayudó como a encontrar Una identidad sobre todo de, de quién soy Y de dónde vengo y qué es lo que quiero, ¿no? Entonces el comparar y, y ver Qué prefería si un país u otro era la Es la pregunta más constante hasta el día de hoy Pero la verdad es que siempre saco lo mejor De todo y me ha servido uh -huh. porque también lo hago en la vida uh -huh. Entonces, bueno, a partir de ahí Pues ya es me fui a estudiar un tiempo también A Chile, eh, tuve la oportunidad, gracias a Dios porque la verdad es algo muy complejo irte a estudiar a otro país, sí. el mantenerte el, el emocionalmente, pasas por cosas muy difíciles, bueno, a mí en mi caso porque aunque era mi, era mi país, extrañas mucho tus raíces, porque... Sí,
1: o sea te pega no estar allá con los amigos que ya habías hecho.
0: Con tu estilo de vida, uh -huh. así simplemente con el hecho de que, pues, tu casa el olor a comida de tu mamá, son muchas uh -huh. cosas que hasta necesitas, yo en ese entonces necesité un poco de ayuda psicológica sí, claro. para poder salir, porque fue complejo, pero al final lo disfrutas y salgo la, de lo que no te arrepientes entonces, el ir y venir, regresar, entrar a la prepa, mis estudios, conocer gente, me empezó a, a formar como persona y como una persona madura, porque hay gente de mi edad que todavía no alcanza la madurez suficiente, porque volviendo a lo mismo le hace falta vivir ciertas experiencias, experiencias que ajá. los este, Sal,
1: saquen como de, ajá, de su zonita, lo, de, como de zona de, de confort, ajá. que
0: toquen fondo, que sientan cuáles son sus límites y que vean saquen su carácter, saquen uh -huh. las garras y sepan y digan, ay caray, tengo que verlo… Resolver esto. resolver esto. Resolver esto yo solo. Uh -huh. eh, cuando era muy pequeño me, me pasó eh, varias cosas en cuestión a lo de, a, a lo de tu expresión. Eh, me acuerdo que yo entré a la primaria y mi mamá me había cambiado de una u otra porque ella la que quería, este pues no no había lugar. Se esperó un año, yo entré a esa, a esa primaria y me acuerdo que era el niño nuevo en segundo de primaria. este Pues yo chiquito… Bonito, lo puedo decir, era un niño muy bonito, en ese entonces yo no, yo no lo valoraba, todo el mundo me lo decía, pero yo no me sentía así porque los niños me hacían sentir como que ser bonito estaba mal, uh -huh. entonces... Llegué, pues, todo ahí, güerito, con los ojos grandotes. Llamaba la atención porque el promedio en mi salón no eran güeros, ni, ni tenían los ojos grandes, este, sin entrar en otro detalle. Entonces, para ellos era como diferente y les causaba incomodidad porque las niñas comenzaron a hablarme mucho. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, me acuerdo que fue un infierno porque todos los niños, pues, era como la güerita del salón o la jotita del salón y, y me causó impacto. Y empieza
1: toda esta homofobia, homofobia cultura homofobia que, que existe. Desde
0: casa. Ajá. Y este a veces, fíjate, todo el, así como que lo que hizo que se derramara, así que empezara como mi martirio, fue cuando un día decidí con mi hermana, estaba de moda, fíjate, estaba de moda, patito feo, ya no otra señor, patito feo, y estaba de moda la canción de las divinas. Hoy me ah, río con sí. mi hermana, me río mucho pero en ese entonces yo le dije a mi hermana, porque yo siempre he sido, gracias, tengo dos hermanas, pero una de ellas es como mi dupla, y siempre mm. le digo, ella es mi modelo de las fotos Ajá. de la marca, ella es mi compañera ¡Ay, de increíble! Ella es la que me toma ¿Es las mayor fotos, o menor que es tú? Es menor que yo un año. Ay, ah, cool. Pero es una dupla, Sofía, yo te amo. Bueno, Apolo también la amo, <risa> pero Sofía es mi dupla. Entonces le dije, Sofía, vamos a bailar esta canción de las divinas para el Día de la Madre, no me acuerdo. Pues bailamos los dos la de las yeah. divinas.
1: Ah, claro, bailando como siempre,
0: pero llegué al salón y dejó, Tito no me bajaron, o sea, de ahí fueron cuatro o cinco años donde fue bullying a full, uh -huh. abonado a que soy una persona que tiene las pestañas muy chinas, porque considero que soy una persona china de cabello, entonces las pestañas tenía muy largas en ese entonces y te digo las tenía, porque me acuerdo que las maestras me chuleaban y me decían, quiero tus pestañas ya sabes, ¿no? Uh -huh. Y yo ya no quería que me chulearan las pestañas porque sentía miedo, porque cuando las maestras se iban llegaban los niños a decirme ay, tu mamá te enchina las pestañas ay, jotito, tu mamá así uh -huh. ese bullying que ahora yo sé que sí. Bullying. super, super ajá. Entonces yo no sabía que era bullying y llegué a un punto en el que ya no pude más, llegué a mi casa y sí, o sea, de verdad, sin exagerar, me encerré en el cuarto, lloré y me corté las pestañas. Entonces uh -huh. salí del cuarto y mi, a, Ahora nos reímos, pero mi mamá llegó a llorar también porque uh -huh. ella no se dio cuenta, o sea, nunca se dio cuenta. De no, lo que no sabían qué estaba pasando. Y yo nunca me, me comuniqué. La importancia de la comunicación, sí. ¿verdad? Pero a veces uno como niño no sabe, o sea, no, no entiende. Y no, más no que sabes. en ese
1: tiempo no se hablaba tanto de este tema, o sea, no se hablaba de bullying. Ni siquiera tenía un nombre. No, ajá, no tenía Todo nombre. el mundo como que normalizabas ese comportamiento y si te hacían carrilla o lo que sea, tú decías, es eso, este es carrilla. Y si voy y le digo a mis papás, entonces voy a quedar como que no aguanto y Aguántese, me van, ¿no? y me van sí. a decir más cosas. Pero es eso, o sea, uno al final vivió... Muy, en muchas temporadas así un infierno porque los niños a veces son crueles sí, son... y vienen de una cultura violenta a lo mejor o de un comportamiento social en el que juzgas al otro todo el tiempo por algo y, y vas y a juzgar necesitan ser
0: enseñados Exacto O sea, que alguien les diga está mal Y te digo, bueno A lo mejor te dije son Pero somos Porque llega un punto En el que tú transformas Y te conviertes en un bully O sea, eres bulleado Sale, Pero llega un ajá. punto Porque a mí en la prepa Tuve ese trance Y lo voy a admitir Me gusta siempre ser bien sincero Me tocó el echar carrilla Que a lo mejor En ese es para mí era carrilla pero que a lo mejor le pudo haber perjudicado a alguien, ¿no? Uh -huh. O sea, es no sabemos que, cómo la pasó internamente la pasó. Entonces, por algún son, son, comentario. Es, es, y es un círculo vicioso, uh -huh. por eso ahorita que dicen, es que no eh, se prohibió decir esta palabra, o, o con, ahorita con el tema del feminismo y todo, es que este, este tipo de frase o, o el trasfondo de, pues sí hay que entenderlo y decir, pues es que sí está mal, uh -huh. a lo mejor está mal. Y, y hay que corregirlo porque uh -huh. ya tú ves el pasado y dices es que sí es cierto por no corregir ese tipo de comentarios se hace una bola de nieve la vida uh -huh. a alguien o sea uh -huh. yo pude salir de eso porque al final no entra en depresión porque en esto tampoco sabes qué es la depresión y los papás tampoco saben lidiarlo no uh -huh. crees este lo ven como algo muy superfluo me pasó en otra ocasión sin alargar más el tema que un compañero mío me puso el pie, me acuerdo que yo estaba en segundo, fíjate, fue entrando, porque las pestañas fue como en cuarto. Uh -huh. Lo primero que me pasó fue que en segundo de primaria, yo estaba, me acuerdo que mi maestra no fue, y las de sexto, ya ves que siempre las dejaban cuidando. Sí. Estaba haciendo caligrafía, y me acuerdo que yo fui a que me revisara la niña, de, la, la niña de sexto, y el niño que estaba hasta enfrente me puso el pie. Yo me caigo y me pego en el pico del escritorio, era de Dios. metal. Yo aquí tengo todavía uh hundido hasta el día de hoy. Y días después el niño me admitió que había sido de adrede. Al niño uh -huh. no le hicieron nada, a mí me llevan a la dirección, me llevaron al hospital y fue como un accidente. Pero yo viví eso y ahora que lo veo y volviendo a este tema de ¿por qué ahora estoy así? Soy, ¿soy tan seguro de mí mismo? Porque viví tantas cosas este, que podría llamarlas de un nombre despectivo que no voy a decir porque somos gente respetuosa. <risa> pero viví tanto, tanto, tantas cosas feas como todos, pero no voy a minimizar lo mío porque al final fue algo delicado, uh -huh. que me hizo llegar a un punto porque esto lo acarré hasta la secundaria que empecé a bailar las canciones de Lady Gaga, porque uh -huh. yo siempre me gustó uh -huh. bailar, entonces yo, uh -huh. festival que había, era agarrar oportunidad, uh -huh. para mí mostrarme mi arte, uh -huh. yo que yo puedo bailar, yo me sé las coreos, de resortín, el, eh, muchos me decían el niño Gaga, pero me lo decían como en forma despectiva, como uh -huh. el, el niño Joto, entonces, eh, lo carría hasta la secundaria, uh -huh. y mis compañeros, si ven estos, van, no, no me lo van a negar, eh, ya después, se vuelve, se normaliza, y tú ya te... Pues dices, pues ni modo, es lo que me tocó. O sea, ya no haces nada por cambiarlo. Uh -huh. Ya llega la prepa y aparte que ahora hubo como una revolución. Todo esto que ha salido de las redes sociales de que todo se expone, uh -huh. ya los chavos de ahora sí están más conscientes. Pero antes pero no, como nadie no tocó se enteraba, así. Ajá. Eh, te valía y te insultaban y te decían. Y yo me acuerdo que si sí era un ser muy sociable en la secundaria. Pero esa exposición hacía. tenía hacia... un cierto rechazo. Uh -huh. Y eso que yo jamás este, me metí con nadie, jamás sí. como di, di de qué hablar en el sentido de que anduviera... Mediéndome en problemas, nada, siempre fui un niño muy tranquilo que me gustaba el relajo, me gustaba el relajo, me gustaba expresarme, pero ahora que lo veo y digo, todo esto fue lo que me hizo ser lo que soy ahora uh -huh. y el ser una persona segura, entonces ahora me visto como quiero, hago lo que yo quiero, no le hago daño a nadie y si alguien me pregunta, ¿por qué te vistes así? Le digo… Tú no me mantienes, tú Ajá. no me das de comer, tu opinión es la que menos me importa, tu opinión no te la pedí, uh -huh. el día que yo te pida tu opinión, yo la recibo con gusto, si está bien o no está mal, yo veré, pero mientras no te pida tu opinión, no necesito que me la des, uh -huh. es más, no necesito ni siquiera que opines, es difícil porque en la, en la calle te miran, por ejemplo… Te pintas el pelo, te maquillas, te pones uñas y la gente todavía es como de...
1: Y más en un contexto, bueno, yo siento, es real, ¿no? Nuestra ciudad está súper... Eh, es muy tradicional, muy... un poquito más... Eh, ¿Cómo lo podemos llamar? Pues sí, como más estándar, pues, en, en, el, en la forma en la que la gente se expresa. Eh, pues nada comparado a lo mejor con un Ciudad de México que allá la, o sea, la mente,
0: el, es, la es mente está mucho más abierta
1: man. todo el tiempo. Y de que sí hay un buen de gente muy conservadora y los discursos de odio se ven en todos lados, pero especialmente Guanajuato, eh, Irapuato sufre de un, un, discurso de conservador muy fuerte, que hace que, que la gente limitado, así, uh -huh. está muy
0: limitado. O sea, Tratan de hacer la inclusión y no me refiero solamente a la comunidad del LGBT, me refiero a la inclusión total en los temas eh, de eh, interés común y es todo muy forzado porque yo siempre he sentido que Irapoto es una ciudad que me gusta, que quiero, que aparentemente es una ciudad que está creciendo pero que no está desarrollada. Porque uh -huh. viene desde la mentalidad, entonces hay mucha gente que tiene una mentalidad muy cerrada y viene el tema de que es gente con prejuicio, gente con complejos, sí. gente que critica, el uh -huh. no viven ni dejas vivir, y lo ves desde, desde los niños, o sea, desde uh -huh. mis compañeros que, que no, no me dejaban ser, ni ellos podían ser. Porque uh -huh. después te vienes enterando que esos niños hicieron un papalote con su vida. Digo, a mí no me interesa, pero digo, wow, uh -huh. o sea, las vueltas queda la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que todo empieza desde tu núcleo. Uh -huh. Y también siento que a lo mejor a la, a la gente que trabaja, a la docencia, no les corresponde al 100%, pero sí tienen una responsabilidad.
1: Sí, o sea, yo, yo por eso desde Ruge luego hacemos mucha eh, interacción con las... Con, con todos estos temas y con todos estos discursos nuevos, eh, desde campañas para una correcta educación sexual integral, o sea, que no te hablen únicamente de anticonceptivos, porque eso ya lo hace gobierno, ¿no? O y sea, lo hacen desde la habla primera... de orientación sexual, de expresión, de género, identidad de, de identidad, género. o sea, habla de todos estos contextos que la niñez necesita saber y la adolescencia, porque como tú dices, si a mí no me hablan de eso, luego yo no hallo cómo identificarme con alguien, o sea, mi experiencia personal e individual está aislada, porque pues me hacen bullying y me hacen todo o sea me me dicen cosas y además
0: ¿no? como mira como le tiene como no cono, cuando tú no conoces un tema le sueles tener cierto rechazo porque es diferente a lo que tú piensas uh -huh. te causa asco y te causa miedo entonces, ¿qué, ¿qué prefieres? En vez de investigar, pues la gente lo que opta es, como somos un país, pero, todos, lamentablemente ¿no? muy uh -huh. ignorante, prefiere llenar su boca de comentarios en vez de investigar. entonces Eso pasa, cuando tú ves algo que es diferente, pues nada más te llenas de pensamientos y expandes ese odio, uh -huh. porque al final es odio. El odio está disfrazado de muchas formas y lo expandes y perjudica indirectamente uh -huh. a esa persona. El otro día estaba leyendo un post de un chavito que yo conozco aquí en Irapuato, que hablando ya de este tema del LGBT el chavo es gay y vi que publicó que su vecina le eh, escribe en un papelito que él era gay y se lo mandó a su mamá o sea la vecina uh -huh. se metió en Ahí, un tema super delicado que era suyo. para pasar Ajá. el chisme a la mamá y entró en un conflicto la mamá con el hijo. Uh -huh. O sea, ¿a ti como vecina qué te importa cuál es el contexto de esa persona? Uh -huh. ¿Por qué tienes que meter en un conflicto interno que tiene una persona a lo mejor que está pasando por ese problema de identidad? Que uh -huh. no, primero necesita aceptarse porque aparte antes de aceptar a los demás tenemos que aceptar a Exacto, es todo un
1: proceso interno que ya le violentaste porque te metiste tú, ¿no? Claro. Y eso está súper feo, o sea... Yo pienso en todas las infancias que ven eso, o sea, que ven cómo alguien más vive su experiencia y es como, bro, toda la vida va, va a vivir así, adentro de él, porque le va a dar muchísimo miedo, porque en su contexto, la vecina, el primo, Hacen ya dijo algo. porque Ajá.
0: no suceda, o sea, porque esa uh -huh. persona no sea libre. Entonces, ahora también cuando la gente habla de libertad es como, de eh, eh, ¿hasta qué punto, Ajá. no? Pero el tema este de, de, de poder abrir mentes Uh, ...regresando al tema del teatro y al del arte y al de la uh -huh. música y el baile... ...que es lo que yo me dedico ahora y a la comunicación... ...ayuda a que las mentes se abran un poco... Uh -huh. ...el hecho de que ahora tú puedas consumir cierto tipo de contenido... ...que tenga diversidad Ay, sexual, sí. diversidad de colores, de razas, religiones... Ajá. ...de política, de ciertas posturas... ...te ayuda a decir, porque a veces yo también puedo decir... ...eso a mí no me... ...yo no estoy de acuerdo con lo que estoy viendo pero digo, bueno, es que en mi cabeza yo tengo razón porque solamente yo soy el que piensa así, no hay, dos, no hay dos, dos, dos dos personas con diferentes posturas. Entonces digo, bueno, estoy educado para, me ha costado, pero estoy educado para decir, no es lo que yo pienso, no es lo que yo creo que es correcto, pero lo respeto porque a mí no me hace un daño directo. Entonces, si no me hace daño, ¿para qué me meto en conflicto? ¿Para uh -huh. qué voy por la vida desgastándome? Dejo que la gente sea como es. Uh -huh. Y así nos evitamos problemas y nos evitamos guerras y nos evitamos discusiones, peleas uh -huh. y cosas que pueden llevar a otras cosas más graves sí. ¿no? entonces pues yo creo que, que a través del arte puedes hacer puedes cambiar el mundo uh -huh. y puedes ser más humano, tomé un taller acerca del teatro, un taller de teatro y expresión corporal donde nos decían que antes de ser, en este caso yo como actor eh, soy humano Uh -huh. Como todos, ¿verdad? Pero antes de ser un artista, un actor, eres un humano. ¿Por qué? Porque tienes que sentir. Uh -huh. Para poder expresar tienes que sentir, percibir todo lo que hay a tu alrededor, olores, texturas y, y sobre eso tú puedes expresar, ¿no? Uh -huh. O hasta para escribir una canción. Entonces, Pero ¿qué necesitas para hacer eso? Para percibirlo necesitas ser humano uh -huh. y como humano tienes que tener la, la mente súper abierta uh -huh. para como esponja, absorber todo. Lo malo y lo bueno Porque uh -huh. a veces de lo malo Sacas mejores cosas que de lo bueno Y así puedes cambiar un poco el mundo sí, Inspirar sí, claro. a otras personas A que también, a ganarte uh -huh. porque todos son, Yo siento que toda la gente es artista Yo siento que todos sí. son artistas A mí una vez también me tocó que me dijeron Fíjate, yo antes de estudiar comunicación iba para Artes Escénicas en Guanajuato, no quedé, sé que me faltaron técnicamente muchas cosas, eh, yo lo di todo, pero bueno, recibí comentarios de todo tipo cuando no quedé, entre, entre ellas tenía un compañero en la semana de, 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 de exámenes, uh -huh. de, con el cual hice una buena dupla, uh -huh. y me llevé muy bien toda la semana, pero cuando no quedé y posté que no había quedado, yo en mi y dije que lamentaba mucho que los profes no hayan podido ver eh, pues, el arte que había en mí, uh -huh. la pasión que yo tenía, lo hice de una manera como como, pues, triste. Estaba triste y lo publiqué, ¿no? Sí. Niño millennial. Bueno, no, no millennial, pero... Niño ¡Experiencia! Tecnológico. Y me manda mensaje este chico y me pone, o sea, después de haber sido mi compañero, o sea, cero, cero filtros, me pone, qué bueno que no quedaste porque no eres artista, te proclamas Ay, artista y dime qué haces. ¡Ay, what the fuck! Pero fíjate, me quedó rondando mucho en la cabeza y tengo, el, tengo la captura y la guardo y un día la voy a poner en un cuadro porque me sirvió. Uh -huh. Fíjate que me dolió Pero dije, ok Este vato tiene razón, me proclamo artista ¿Y qué estoy haciendo hoy? Para que la gente me tenga un respeto como artista digo, todos, todos merecemos respeto, todos los artistas merecen uh -huh. respeto, pero para yo ganarme un lugar y poderme proclamar artista, ¿qué estoy haciendo? Entonces, a partir de ahí me empecé a exigir más, uh -huh. ¿qué él estuvo mal en lo que hizo? Claro que sí, se aprovechó de mi, me, de mi vulnerabilidad y me sí. dio en la torre, o sea, me dio en la torre porque yo esa noche lloré, yo no sabía qué hacer con mi vida, si no fue por otra persona que me dijo ¿sabes qué? Está esta carrera, mira, es como una opción B, porque la, siempre las opciones B son, uh -huh. buenas, son uh -huh. buenas, son buenas, son Tómelas. buenas. Ajá. La tomé, eh, tomé el riesgo, se logró, terminé lo que tuve que terminar y al final seguí con mi camino, o sea, me desvío un poco y regresé. Uh -huh. No pasó nada. Pero eh, me, me, me ayudó. Este mal comentario, los, los comentarios, las críticas negativas, porque si sí hay críticas positivas, esta crítica negativa, porque fue muy negativa, es, me ayudó. Me ayudó, me ayudó primero a hacerme fuerte, y en segunda, a darme cuenta de que, de que necesitaba hacer algo hoy para asegurar lo que yo quería mañana. Entonces fue cuando empecé a hacer más teatro. Hasta el día de hoy creo que he hecho más proyectos de teatro que él. Entonces, este, eso me... me Tomaste da mucha eso, ¿no?
1: Es, es muy padre cuando uno toma, eh, digamos, o sea, no vamos a romantizar el odio que uno recibe o los comentarios o las... Sí, o sea, como los contextos en, de de poco entendimiento que la gente hace pero es muy padre cuando <risa> de todo eso sacamos algo lo o sea mejor, es como uh, te haces un tú creíste que me ibas a aplastar pero en realidad eso me impulsó sí. I'm sorry for you sí
0: te impulsa y, y ya ahora mira no lo, no lo pienso como de ah o sea lo último que era en mi vida es sacárselo en cara porque es una persona que la verdad no me interesa o sea aprendí también eso uh -huh. a no a Están no engancharme en ese momento a lo mejor me pude haber enganchado pero ahora he recibido múltiples críticas buenas y malas y con ninguna me engancho porque con unas me ilusió y con otras me derrumbo. entonces digo no me engancho, recibo lo, 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 lo acepto desde la manera más neutral no siempre vas a recibir una crítica de la misma forma porque todo depende de cómo te sientas uh -huh. tu contexto, entonces no, no siempre vas a te pueden decir, es que te faltó esto y si estás tú mal, solamente va a decir esta persona te va a dar en la torre, Ajá. pero a lo mejor él en su momento sí pensó que me lo dijo de forma constructiva, lo que haya sido me sirvió a la larga, uh -huh. esto ya tiene como seis años y uh -huh. me sirvió bastante y creo que de ahí pude sacar como esa gasolina, ese combustible que necesitaba. Estaba para arrancar mi camino uh -huh. Y ahorita estoy dispuesto He recibido a lo largo de toda esta carrera uh -huh. Artística Porque desde que escribo canciones Hasta que bailo Hasta que hago teatro Hasta uh -huh. que he participado en cortometrajes Hasta que tengo mi marca Y me gusta uh -huh. mucho modelar cosas Subir fotos Crear cosas A partir de la nada He recibido críticas múltiples y, y sé que Y hay otras que no he recibido directamente Pero sé que la gente lo piensa Pero también es importante eh, aceptar Que no siempre importa lo que la gente piense pero es necesario escucharlo a veces uh -huh. Porque necesitamos saber de qué está hablando la gente Y ya con base a eso Determinar si lo estamos haciendo bien A mí me preocupa cuando la gente no habla Cuando hago algo y la gente es como de que cuando hablan, mira, me da igual porque sé que haces un impacto. Y como artista, que la está. mayor satisfacción uh -huh. del mundo es que uh, causes un impacto en esa persona porque lograste uh -huh. tu cometido. Uh -huh. Transmitiste Expresate algo, algo. causó algo. Como una obra de teatro. Sea bueno, o sea mala, transmitió algo. Cuando no transmite nada, aguas. Ahí uh -huh. estás mal. Ahí ando pasando. Entonces, pero sí es necesario escuchar como qué dice la gente porque puedes crecer. O sea, tampoco te vas a cegar en la soberbia de no, no soy el mejor o soy el peor. No, o sea, todo es neutro. Todo es neutro. Todo es neutro. Uh -huh. Y nunca, nunca, nunca esto de verdad Chicos, chicas, chiques, es muy importante. Nunca caigan en el, la comparación. Jamás se comparen con alguien más. Yo puedo abrir mi Insta en este momento y voy a tener 100 cuerpos perfectos en mi algoritmo. Voy a tener mil fotos hermosas con muy asterisk, muy uh -huh. este... Perfiles así... Picnics, increíbles. viajes, este... Uh -huh. eh, Las Vegas, Nueva York, eh, boletos de avión, conciertos, Coldplay, por ejemplo... Uh -huh pero no me voy a comparar porque es su camino y el mío es muy diferente. Yo tengo los medios diferentes a los que ellos tienen. Yo tengo un contexto diferente. Yo... Todos somos diferentes. Uh -huh. Entonces, no puedo compararme. Uh -huh. Un tiempo lo hice, pero ahora dije, es que yo soy yo uh -huh. y yo busco mi autenticidad. Yo uh -huh. busco ser yo entonces, no necesito compararme, ni tampoco voy a desear una vida ajena, porque por ahí ve, veía un podcast, precisamente, de Daniela Rodríguez. Veía, porque lo vi en TikTok, pero un, era un podcast donde esta chica decía, no desees vidas ajenas. Uh -huh. no Te desees. dan la torre. Sí, tú puedes a decir, quiero ser Madonna, quiero ser... Quiero ser este, no sé, Cristiano Ronaldo. ¿Para qué quiere ser él? Mejor quiero tener lo que él tiene o más. Pero no quiero ser él porque ¿para qué quiero sus problemas? ¿Para qué quiero sus dilemas? Uh -huh. No, yo tengo mis propios problemas y prefiero conocer mis problemas y prefiero tener mis conflictos a tener conflictos ajenos. Uh -huh. Porque tú puedes ver una persona muy bonita y muy hermosa y muy realizada pero no sabes todo lo que le costó, no sabes uh -huh. toda la perseverancia, uh -huh. no sabes lo que hubo detrás. Ajá. No sabes en qué llegó a dónde está, no sabes si, si llegó en limosina con un montón de palancas o si llegó arrastrando o empujando su carcacha para que
1: a las puertas. Entonces,
0: eso es, también es bien importante y ahora yo lucho con esto porque los chavos de más o menos de nuestra edad, uh -huh. estamos en esa crisis de compararnos de si soy suficiente. Y es que como entre
1: si, tanta exposición que hay en internet, o sea uno está así a expensas de, de lo que veas y de, es sí, bien complicado. De derrumbarte, uh
0: -huh. de derrumbarte, a veces tú estás mal, te metes a insta y...
1: El síndrome del impostor y de que mira, o sea, sobre todo creo que a la hora, por ejemplo, de egresar o de crear o de... de Empieza a comparar tu carrera, híjole, es que ya, ya avanzó y tal persona ya se compró el carro o tal persona ya le dieron tal puesto y, y tal correr. persona ya hizo esto, o oh, ¿qué hago? esto mal yo, estoy bien, y empiezas ¿no? pero tiene muchísimo sentido y toda la y eso razón, eso hace que o sea... dejes, que
0: abandones ajá,
1: te da miedo, te da el miedo, miedo? dice Porque no, mejor sabes, esto
0: no, tú no sabes si tu camino es el seguro y por irte al del que, tú ves que según va seguro, el De... otro a la mitad lo deja, uh -huh. entonces no, y a ti ni no, siquiera te gusta, ni siquiera te gusta ajá. entonces decides dejarlo y dices, chin volver a empezar y volver a empezar, uh -huh. digo, se puede pero es complicado, entonces yo creo que eso no compararnos y cuando abran su insta, su tiktok, su facebook lo que sea, yo siempre digo esto lo he aplicado siempre, hay de dos, o te derrumbas o te construyes, o te desmotiva o te inspira. Entonces, si tú estás eh, dándole duro al gimnasio y ves que hay cuerpos perfectos, no te desanimes, al contrario, velos y anímate, inspírate y sigue y motívate. Claro, la motivación yo sé que es in intrínseca, viene de ti, pero tómalo como un gancho y di, bueno, yo lo que me pregunto de ellos sí es, a lo mejor puede ser un poco de comparación, pero es de preguntarme si él puede, ¿por qué yo no puedo? Uh -huh. Si él lo está haciendo, ¿por qué yo no? Yo no sé cuáles sean sus medios, pero yo puedo hacerlo también. Me va a costar un montón. Me va a costar donde estoy ahora y me va a costar donde voy a estar en un futuro, a lo mejor, pero así es la vida. Uh -huh. Y tienes que batallar y tocar puertas y de 10 una te van a decir que sí, las demás te la van ni siquiera te van a decir que no. <risa> Algunas te ni te van que a ver. Listo, porque como en uh -huh. los trabajos malamente ni siquiera te llaman para decirte que, uh -huh. que no, nada más te cierran la puerta y, <risa> y ya.
1: tú ni sabes. Ahí a la uh -huh. deriva, si
0: lo hiciste bien, si lo hiciste mal, tú nunca supiste. Entonces, este pues eso, uh -huh. no se comparen, uh -huh. motívense no se derrumben y creo que todo es un proceso, sí, un proceso sí, claro. que hay que disfrutar, hay que disfrutar el presente para poder sentir el futuro y, sí. y disfrutar del éxito del futuro. Uh -huh.
1: Porque creo que a veces nos enfocamos tanto, o bueno, eso es lo que nos pasa a algunas personalidades como muy obsesionadas a lo mejor con el objetivo, con la meta, con el resultado, que a mí por muchos años me pasó que estaba tan, tan ocupada pensando en lo quiero lograr, lo quiero lograr, lo quiero lograr, que no me daba cuenta que lo chido de la vida es cómo logras eso. O sea, llegas, está cool, qué padre, bravo, celebración, pero todo lo que aprendiste, a quién conociste, cómo te formaste, cómo te sentiste en el camino, es el verdadero regalo. Sí. El objetivo, el resultado logrado, como quiera lo pudiste agarrar de mil formas, pero el camino que hiciste fue solo tuyo. Entonces hay que aprender a vivirlo, a sacarle carnita, a sentir las, las altas y las bajas, ¿no? Sí, y... los matices,
0: esto, Exacto. Es, esto es de matices y si todo fuera color de rosa sería muy aburrido. Llega un punto en el que todo es monótono y creo ya que... El Pónganme una
1: piedrita que ando muy a gusto. En... <risa> sí,
0: literal, porque yo creo que eh, algo de las cosas que más también nos da en la torre es la monotonía y el caer en hacer lo mismo siempre. Uh -huh. A veces uno puede amar lo que hace, pero cuando se vuelve rutina... Puedes odiarlo. Soñando, y Ajá. no es precisamente lo que haces, es que cómo lo haces, uh -huh. y como diario es igual tratas de buscar. Uh
1: -huh. de Esa buscar. cosa que salga. Y si
0: no es suficiente, muévete de ahí. Yo, sí. Fíjate, ahora era tecnológica citando todo lo que hay en Facebook. Vi otro, leí otro post muy interesante que decía que uh, había un violinista en el metro y que la habían como tres personas y nada más pagaron como dos dólares por verlo. Y ese mismo violinista súper bueno tocó en un concierto y pagaron mucho dinero. Ajá. Y la reflexión es, o sea, viste que la persona brilla igual solamente que el con texto en el que está no le permite llegar a más personas porque uh -huh. a veces el el, la misma, el mismo lugar físico o las mismas personas te, te achican por uh -huh. más que tú quieras brillar, lo que tienes que hacer es moverte. Sí. Te De te es ese contexto que no te estaba otro haciendo. Lado vas certo. a brillar todavía más. Uh -huh. Entonces No tenerle miedo al cambio también es importante. Uh -huh. No tenerle miedo, avi aviéntatela. Si pierdes, si te va mal, ¿qué va a pasar? Regresas a donde, a donde empezaste y no va a pasar ¿Y ya?
1: nada. ajá, exactamente. Bueno, Cris, una una cosa que me gustaría saber: nos hablabas de tus proyectos de teatro. ¿Tú produces teatro o actúas? Yo que nos actúo. contaras un poquito de eso. He
0: actúo este, siempre donde he estado trabajando, he estado en varias compañías, siempre nos dan la posibilidad de crear. Pero yo me he dedicado más que nada a actuar porque no he experimentado esa parte de crear. He dirigido cortometrajes universitarios, claramente. Uh -huh. eh, he estado en la, en la parte preproducción, uh -huh. pero disfruto mucho estar como en el foco. La sí. verdad me gusta mucho sí, sí. porque siento que me libero, es como una catarsis y cada puesta sí. en escena es es una transformación increíble, entonces me gusta el teatro, es algo uh -huh. maravilloso, de verdad, estar ahí es sentirte vivo, uh -huh. sentir ese nervio, sentir esa brisa de los aplausos, eh, y que la gente, sobre todo la gente que quieres, te diga que, que fue porque le nació, uh -huh. que no solo fue a verte, sino que la obra fue buena, pues es lo mejor que el te regalo. puede pasar. Uh -huh. Pero ahí entramos en un tema también muy grande, el hecho de promover este, este tipo de arte, porque a veces suele ser muy mal pagado, tiene pocas oportunidades, entonces también está el tema de, de, de impulsar a los jóvenes uh -huh, que no se desanimen, uh -huh, que uh -huh. lo sigan haciendo y que se lo tomen en serio porque a la larga sí trae recompensas. Sí. Todo se empieza por algo, yo te digo, yo llegué al teatro por, por cosas de la vida, yo, yo estaba entre… Si dedicarme a la música o dedicarme a la, a, la, a la actuada, que era lo que decía mi papá, ¿qué te vas a dedicar? Él me decía, no eres muy buen cantante, yo le decía, bueno, soy buen escritor y todo puede mejorar. Uh -huh. Como tú decías, no se trata de que tengas mucho talento, se trata de que trabajes muy duro, uh -huh. porque el trabajo y la constancia... Duplica, sí. duplica los resultados de una persona que solamente es talentosa. Uh -huh. Entonces, ese para mí nunca fue un problema. Más bien el tema fue que yo siempre quise hacer de todo un poco. Uh -huh. Entonces, llega el punto en el que dices: tienes que decidirte sobre qué quieres hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, y empecé a ver. Y me dediqué en especial a la, a la actuación, o sea, uh -huh. a enfocarme a tomar talleres de, de actuación, porque yo soy actor de calle, yo empecé por talleres de teatro supuestamente en Chile, sí. en el 2000, por ahí 2014 que Ay, estuve estudiando, uh -huh. en un taller de teatro con una profesora que vio en mí, presenté un monólogo y me dijo, tú Vente. eres de aquí. Uh -huh. Yo me estrené con ellos, eh, me fue muy bien, participamos a nivel eh, regional, que es como uh -huh. nivel estado, ganamos. Y a partir de ahí cuando regreso, me despego del teatro, uh -huh. pero por cosas de la vida vuelvo.
1: Sí, claro. Porque
0: eh, quise entrar a Guanajuato. Uh -huh. Me di cuenta que no quedé, dije, bye, dije, bye, 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 uh -huh. no soy de aquí. Uh -huh. Pero regresó a mí el teatro. Sí, claro. Regresó por a través de un amigo, justo estaba en la universidad, y me dice, oye, va a haber un casting de tal obra Y yo dije, no, ¿para qué? Ahí vamos no de nuevo. <risas> al final fui, fíjate, la persona que me recomendó eso no fue al casting. Y yo que fui ah, porque me recomendó así de mañana es, ahí fui y quedé.
1: Ajá. No
0: lo podía creer. Quedé y fue mi primera experiencia después de la que viví uh -huh. así profesional, donde dije, quiero hacer esto mucho uh -huh. tiempo, toda la vida, porque... Es me una siento sensación. bien aquí. Me uh -huh. siento bien aquí, me siento aceptado. El ambiente en el teatro y el ambiente artístico es muy pesado. Uh -huh. Eso sí, no les quiero mentir ahí de todo pero entre artistas malamente eh, hay maninchismo, hay críticas, hay egoísmo, uh -huh. eso sí, la verdad es, yo se los digo porque es, trato de ser una persona bien transparente, sí la hay, pero encuentras gente maravillosa que te inspira, gente uh -huh. que te ayuda. Y por lo general yo con mi directora, en este caso que fue Carolina Contreras, eh... Siempre creyó en mí uh -huh. y siempre, a, la mayoría de las veces fueron papeles secundarios, o sea, papeles que eran para otra persona y que esa persona no podía, pero como sabía que yo era una persona que le encantaba que y le que daba. no iba a fallar,
1: Ajá, exacto.
0: Me, me decía, tú eres, y yo me quedaba al final, uh -huh. porque ella sabía que yo siempre iba a estar ahí, uh -huh. otras personas que decían, pues no me deja.
1: Soy nos bueno, vamos pero para la otra. Exacto, es lo que te iba a decir, el talento te confía sí. Cuando alguien es muy bueno en algo Casi nato, te confías Y dices, sí, agarro mm, algo mejor o Después veo, mejor. ajá Cuando no es así te, te vuelves una persona muy disciplinada sí. porque dices, tengo que aprovechar, estar atento. O sea, cuando te está costando trabajo, valoras las cosas porque sabes todo lo que hay detrás. Lo que hay
0: detrás y no minimizas nada, uh -huh. porque cuando tienes talento, malamente caes en soberbia y en eh, ser ególatra y decir, ahí se está muy, quizá ese proyecto está muy pequeño, ahí no hay mucho dinero de por medio. Hay que tener ambición, claro, hay que saber cobrar, claro que sí, pero hay que también saber elegir qué proyectos vamos a gastar nuestra energía, por muy chicos que sean. Porque esos proyectos después te van a abrir puertas. Uh -huh. Y son... Eh, al final son... este Son... Um, metas... Y son grandes... Se me fue la palabra pero son retos, Ajá. son retos o sea, por, un, por muy chiquito que esté el presupuesto por muy pocas prestaciones que tengas si la obra es buena y el personaje es un personaje que amerita trabajo siempre es un área de oportunidad donde vas a crecer y vas a explorarte, uh -huh. desde, en mi caso yo fui desde un migrante hasta un Drácula gay, hasta un, un personaje que se cambió cinco veces en el escenario de atuendo y de personaje porque era una obra infantil hasta otras cosas que yo sí. digo wow y, y eso me ayudó porque ahora que veo proyectos siempre digo no importa Voy. Uh
1: -huh, si sí quiero. Porque ajá. esto es de ir.
0: Voy, voy, regreso, voy como un momento. Ajá. No quedo, me regreso y vuelvo a ir. Uh -huh. Y en una de esas vas a llegar más lejos. Sí. Y ya que llegues lejos no te vas a poder. Porque ya porque aprendiste a caminar.
1: Ajá. O sea, Entonces, yo creo que es eso. eso. Aprender a no dejar, o sea, a, a caminar. Que ah, claro. Creo que más que a lograr, que a ir eh, recolectando así como, wow, esto sí me salió y tal, hay que aprender a no rendirse, sí. a que las cosas pueden no salir bien, pero que nos están enseñando y sí. a que sigue y sigue y sigue. Ay, fíjate que ahorita que dijiste Drácula Gay, me quedó muchas, muchas ganas de ver esa obra. Ay, y justo voy a decirles, siempre que tengan oportunidad, vayan y consuman el talento físico. O sea, yo sé que nos encantan las series, que nos encanta salir con los amigos a tomar sí. unas chéves, a tomar los tacos, pero si puedes invertir ese tiempo en, bueno, oigan, vamos a ver teatro, o sea, neta, neta, háganlo, porque sí, 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 te un nutre, el, el arte te, te libera, o sea, al, al mismo tiempo que el artista está ahí expresándote todo y todo el trabajo que hay detrás, claro. tú, tú sientes esa energía y es ahí cuando, o sea, ya hemos hablado en un capítulo específicamente <risa> del podcast, de hecho, del, del arte, Ajá. pero el día de hoy que tenemos a un, a un actor aquí, o sea, es eso, es unirte en la experiencia tanto del que crea el arte como el del que lo consume entonces siempre que hay oportunidad chicos, chicas, chiques, por favor acudan a su teatro más cercano a, claro, su, a sus más obras obra más. más cercanas y apoyen a sus amigos, Exacto. soporte más, más que
0: apoyar, decía mi otro director José Yanzo muy bueno también de Programa en 20 eh, decía, no, no queremos apoyo, queremos impulso Uh -huh. Impulsenos, uh -huh. impulsen a los amigos artistas impulsen a los familiares artistas O a la gente, al vecino artista Sean fans de, de sus amigos No sabes si el día de mañana esa persona va a llegar muy lejos Y a veces los, los que ahora están donde están Están donde están porque se rodearon de la gente indicada uh -huh. Porque ellos dijeron Aquí, aquí me conviene Aquí vi estoy vibrando en la misma sintonía Y, y aquí me quedo uh -huh. Y si no me quedo me voy moviendo es porque nunca se quedaron en su zona de confort y porque supieron irse moviendo como culebritas de un lado a otro a través uh -huh. de relaciones públicas, a través de su carisma, a través de, de muchas cosas. Porque no solo es el talento, ni la preparación, ni que tengas la mejor carrera, estudies lo que estudies. Uh -huh. Es el saber ser una persona que pueda acoplarse en todas las situaciones para que también caigas bien. Porque al final si uh -huh. eres una persona que todo el día va a estar nefasteado, que vas a estar de diva, que no vas a querer nada, que caes en el egocentrismo, que caes en la soberbia... Por muy bueno que seas, vas para te abajo. Vas, Así como ajá. subes, te van bajas. a bajar uh -huh. Y en el medio artístico, la gente tiene que tenerlo bien claro que tienes que ir poco a poco y debes de saberte rodear de la gente ideal. Uh -huh. Todas las personas son puentes que te llevan a puertas que tú no sabes lo magnífico que puede ser. Uh -huh. Entonces creo que también es importante el, el rodearnos de gente ideal, amigos que nos impulsen. Uh -huh. No solamente está, uh -huh. Un círculo está el interés de apoyo económico de ni el talento, uh -huh. sino es gente que a lo, a, a lo mucho tenga la, la suficiente... Uh, Buena onda de poder decir, yo te apoyo. Uh -huh. Tu boleto cuesta 50 pesos, yo te apoyo. O tu boleto cuesta 100 pesos.
1: Invito a tres amigos. Invito a tres amigos Venga, o, o publico tu post. Ajá.
0: O comento tu post o, o reacciono. Pero Exacto. lo hago, lo recomiendo. Quiero, quiero uh -huh. eh, que te reconozcan, quiero que llegara más, que llegues a más gente. Eso sí. es lo, esa es la diferencia. Creo que
1: a veces olvidamos, o sea, por ejemplo, yo veo personas ¿no? que apoyamos a lo mejor post de gente súper famosa y a lo mejor, o sea, eso está cool, ¿no? ser fan sí. de la gente que ya tiene un círculo grande, está, está bien, está cool, pero olvidamos que a nuestro alrededor hay muchos artistas que están en ese caminito y que necesitan precisamente de ese soporte. Y Con mucho
0: más talento uh -huh. y mucho más preparados o sea, a veces también decían por ahí eh, el hecho de que seas famoso no eres talentoso. Ay, ya sé. La, fa la fama llega, y, yo no, y digo, sin criticar a nadie, porque toda la gente que también es, es famosa, a lo mejor es famosa por, por X cosa, pero la fama es como la riqueza. Llega hay dos, o llega de golpe, pero se va de golpe O llega con trabajo y te quedas Porque haces un trabajo uh -huh. Entonces la gente que al día de hoy se ha mantenido en la fama Y en la riqueza y en el éxito Profesional, porque no todo el éxito No solo, no solo es lo profesional Sino también lo personal, pero en este caso lo profesional Es porque son personas inteligentes Que han sabido mantenerse y han sido perseverantes uh -huh. Y constantes, porque la constancia Te va a llevar a mantenerte ahí Tú puedes llegar y con un video hacerte viral y aquí estoy ¿no? Pero si no pero sabes si no le sacas provecho uh -huh. Vas para abajo y la misma gente te empieza, a, vivimos en una era donde está de moda cancelar. Entonces, <risa> si la gente te cancela, en unos por tres te desfuman y no eres uh -huh. nadie. No eres nadie, y de pronto te transformas en la Carla Panini de México y todo el mundo te odia y dices, ¿pero cómo es posible que este odio? Porque también es un odio normalizado que está mal. Uh -huh. Que Independientemente de lo que pase, está mal y dices, pues bueno, y el hecho de que generes más comentarios le das más importancia y más odio, como a Cuno, ¿no? Uh -huh. Que dices, wow, o esa es una persona que está donde está porque le ha costado, porque al final haga o no haga, o se crea o no crea, pones una persona que le ha costado, o sea, que es, es que graba TikToks, ok, ponte a grabar TikToks 20, Y que te TikTok salgan diarios, chidos. <risas> saca el carisma, saca la creatividad, da de qué hablar. No es fácil. Crea una canción de reggaetón. Es que el reggaetón es aquí y acá. Crea una canción de reggaetón. Escribe una canción de reggaetón. Todo tiene su chiste en sí, esta sí, vida, claro. Las cosas si fueran tan fáciles, todos seríamos famosos y todos seríamos ricos, pero no es así. Esas personas a lo mejor no tienen nada de talento, pero son constantes. Uh -huh. Y en la constancia se van conociendo y van y van creciendo profesionalmente. Uh -huh. Entonces yo creo que también es la parte de nosotros que vemos todo y que consumimos todo esto, sacar el provecho. Saber vendernos como personas y como marca, en el uh -huh. buen sentido. Saber proyectar, saber transmitir. Y siempre que lo que hagamos, en mi caso como artista, dejar algo bueno en las personas para sí. que podamos trascender. El día de mañana que no estemos, que es, ese es mi deseo, que la gente pueda acordarse de... Este vato me inspiró. Yo he recibido comentarios, te lo juro por Dios, donde a veces cuando estoy muy triste y en crisis lloro, me acuerdo de gente que me ha dicho, me ha agarrado la mano y me, así, en pedas. Yo te conozco porque tú un día me dijiste esto. Yo te conozco porque un día subiste una foto y pusiste esto. Y dices... Wow, o sea, impactas de Tres, manera indirecta, trasciende, impactas ajá. y dices, te tomas en serio lo que haces uh -huh. y todas las personas podemos impactar en todas las personas, no necesitas ser famoso ni la mejor, ni ser este, una monja para que después no digan, ay, es que eh, practicas y no practicas, no, una persona normal. Común, siempre estamos inspirando que, que a siempre otros es, que uh -huh. puede inspirar a otra persona sin ser una blanca paloma ni ser la mujer perfecta porque ahorita no, está, no es moda ser una persona perfecta, no existe la perfección es una, es, una, es una moda que en su momento fue algo ilógico ahora lo de hoy es ser imperfecto uh -huh. y ser real,
1: y sentirte bien, y bien sentirte así, sabes, bien en el eres. crecimiento mencionabas algo, yo creo que ya para ir cerrando, oh, no quisiera porque se puso <risa> interesantísimo <risa> el chismecito pero sí. pues ya para ir rescatando como algunas ideas, mencionabas algo súper importante al inicio, somos, estamos en construcción, o sea, esto es, todavía no es el resultado final y estoy contento con, con eso, Así entonces es. hay que sentirnos bien en eso, en nuestra piel, en, en el proceso, en la forma en la que vamos descubriéndonos y descubriendo el mundo y pues algo final que les quieras decir a, a los chicos, chicas, chiques que nos ¿Chiques? están viendo. Ay no, pues ya les he dicho <risa>
0: todo, pero les diría tantas cosas a través de mi de mi ventana, pero una de ellas principales lo que ya les dije no se comparen, muchachos. Ustedes que están ahí en su casa y que ven miles de videos y consumen mucha información, no se comparan con nada ni con nadie. Sigan sus sueños, aférrense, porque si pueden hacer soñarlo despiertos, pueden hacerlos realidad, trabajen por ellos. Pase lo que pase, tienes que trabajar por ellos. Nada, nada en esta vida te va a llegar así como, te gáralo y vámonos. No, mm -hmm. tienes que escarbar, escarbar, luchar, luchar, escalar para llegar a conseguir lo que tú quieres. Otra cosa bien importante, llega donde eres siendo tú mismo, sin humillar ni destruir a nadie más. Porque donde hayas llegado, ¿sí? perjudicando a alguien más, tu éxito no va a ser rotundo, no va a ser algo que te vaya a durar. Eh, haz, hagas lo que hagas, hazlo ayudando a los demás. Yo siempre que, ahora que he estado trabajando y he conocido gente que ha estado en el medio, ahora tengo, eh, he trabajado con gente que ahora de verdad están a un nivel que yo digo, wow, y a mí me da mucho orgullo. Lo único que pido es que mantengan sus pies en la tierra, porque yo sé que si no lo hacen van a venir para abajo. Entonces, que los veo, los admiro y los respeto y digo me da mucho gusto uh -huh. el ver a tu gente, a tus colegas, amigos, sin envidia, sin porque no existe eso de la envidia de la buena, eh claro que no, envidia es envidia, entonces uh -huh. tratar de quitar ese sentimiento, porque uh -huh. al final somos humanos y puede que la sintamos, pero no, no, no dejar, no dejar estancarnos que nos lleve a perjudicar a esa uh -huh. persona o a crear hate o a, a hacer comentarios, porque el más mínimo comentario y la más mínima acción puede cambiar a la vida de una persona para bien o para mal. Entonces, seamos nosotros, luchemos por, no, por lo que queremos, siendo auténticos, auténticos, originales o más bien innovadores porque sí, tenemos que sacar siempre ideas de otras personas, siempre estilos de otras personas, pero crear, seguir creando y siempre hacer sinergia los jóvenes tenemos mucho poder en este momento siempre lo hemos tenido pero hoy en día tenemos mucho poder porque somos los que mejor manejamos las redes sociales, somos los que mejor tenemos en nuestra mano la tecnología y sí, somos el futuro como lo dice todo el mundo es un eslogan tonto podrán decirlo pero es verdad nosotros podemos hacer muchos cambios pero tenemos que ponernos de acuerdo como si nos organizamos Crecemos todos, sí, crecemos sí. todos.
1: Increíble, muchas gracias Pues A me ustedes. ha encantado Me ha encantado tenerte por acá Esperemos sea la primera pero no la última vez Claro que
0: sí, esperemos una parte de dos Sí,
1: de chismecito muchas gracias, Andrea, Y muchas pues gracias. esperamos les haya gustado Y que si, si les gustó algún comentario De los que dijimos acá, alguna experiencia En la que se hayan identificado y que quieran compartir Algo que ustedes vivieron, pónganla en los comentarios Ya saben la recomendación de siempre Si este podcast Les gustó mucho, recomiendo Recomiéndenos con sus amigos con sus amigas con sus amigues y si no les gustó recomiéndenos con sus peores enemigos para que no lo vean
0: para claro. <risa> que lo vean igual no sirve lo vean sí que lo así
1: como dijimos hace rato no sí. entonces tengo ¿Que una... Que <risa> tengan una ya sé tengan un bonito día tarde noche los queremos mucho chao chau. chao
0: saludos